0: Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social Media Podcast. Mein Name ist Carsten Maria Müller und in dieser Folge sprechen wir über Podcasts. Ich habe zu Gast Christian. Christian ist Inhaber einer Podcast-Produktionsfirma und ähm, ich möchte in dieser Folge verstehen, ob Podcasts überhaupt zur Gattung Social Media dazugehören oder nicht. Ich möchte verstehen, wie der Markt tickt und ich möchte verstehen, wo denn das Geld liegt, wie die Zukunft davon aussieht, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Und äh, Christian ist einer der prägenden Köpfe der Szene in Deutschland und äh, es ist ein wunderbares Gespräch geworden. Ich glaube, ihr könnt da sehr, sehr, sehr viel von mitnehmen, ähm, um auch äh, vielleicht beim Chef hier und da angeben zu können, was man alles so von der Szene weiß. Deswegen ganz viel Spaß mit der Folge und ähm, genießt es und freut euch darüber, in diese Podcast-Welt einzutauchen. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Dank ich ja.
0: freue mich, dass ich dir hier warme Brioche auftischen durfte. Ja, die ist auch
1: schon sehr lecker. Ich habe die auch schon probiert. Das ist super. Also wenn es ähm,
0: nebenbei geschmatzt wird.
1: Stimmt, ich, ich versuche nicht zu schmatzen. Ja, versuche, <lacht> äh, ja. Wir
0: haben einen Kaffee da stehen, also wir lassen es uns gut gehen. Als erstes möchte ich, dass du dich erstmal vorstellst. Mhm. Wer, wer bist du? Was machst du? Warum bist du. Einer dieser Köpfe, die die deutsche Podcast-Szene so
1: prägen. Ich habe dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass das sehr unangenehm ist. <lacht> äh, ich bin Christian Alt, ich bin einer der Gründer von Kugel und Niere. Wir sind eine Podcast-Produktionsfirma aus München. Ähm, wir kommen alle aus dem Journalismus tatsächlich. Ähm, wir waren mal zu sechs, und zu, zu sechs gestartet, inzwischen sind wir ein bisschen weniger, aber äh, unsere Firma ähm, wächst stetig, weil der große Podcast-Markt in Deutschland immer stetiger wächst äh, und wir produzieren Podcasts, vor allen Dingen journalistische Storytelling-Podcasts, aber auch Fiction-Podcasts, wir produzieren Shows und äh, arbeiten mit äh, Unternehmen und Kunden zusammen wie Audible, da haben wir angefangen mit Der Moment, äh, ist unser größter Podcast, der geht jetzt ähm, ist jetzt in der vierten Staffel. Ähm, wir haben jetzt, wann, wann, kommt die, wann kommt die Folge raus? Äh, die kommt in drei oder vier Wochen. Okay. Also
0: wir haben, oh Gott, nee, das ist immer so schwierig bei Podcasts, wir haben jetzt Ende Februar, die sollte Mitte März rauskommen.
1: Mhm. Ähm, wir haben gerade sehr, sehr viele Sachen in Entwicklung, über die ich noch nicht sprechen kann. Also, also so, schau, schau mir mein Gesicht. Also so, glaub mir, ich würde so gern davon erzählen, aber ich darf nicht. Es wird echt cool, äh, was wir irgendwie im ersten Halbjahr machen. Und ich bin einfach total äh, happy, gerade irgendwie Podcastmacher in Deutschland zu sein.
0: Wann habt ihr damit angefangen?
1: Mit der Firma haben wir vor zwei Jahren angefangen. Äh, Podcasts mache ich jetzt schon seit... 2020, 2014 so ne. Beim Radio habe ich angefangen. Wir kommen auch, auch alle aus dem Bayerischen Rundfunk tatsächlich. Ähm, habe dann 2016 mit Anna Bühler, Kollegin, die auch bei uns in der Firma ist, zusammen äh, einen der ersten Storytelling-Podcasts gemacht. Also das ist ja diese Form, von der immer alle so sprechen und schwärmen aus den USA. Ne? Also du hast so Serial und Das American Life und so weiter. Und dann haben wir versucht, das selbst zu machen, weil uns das total irgendwie inspiriert hat und wir es total spannend fanden. Und dann haben wir einen Podcast gestartet, bei, damals bei PULS, äh, einem jungen Sender von, von Bayerischen Rundfunk, der heißt Einfach machen. Und da geht es um Menschen, die das tun, was sie schon immer mal tun wollten. Und in der ersten Staffel hatten wir ähm, einen Protagonisten namens Marcel. Marcel äh, war so ein Typ, der hat ähm, BWL studiert und hat Startups gegründet. Und so, so jemand, wo du den siehst du und steckst ihn irgendwie in so eine Schublade und hast kannst dir vorstellen, okay, in zehn Jahren ist der irgendwie Manager bei X, so ungefähr. Und auch und, dieses
0: typische Klischee, also hellblaues Hemd, Chino mm, dazu, nee, die weißen nee, Sneaker.
1: Nee, weil jetzt, jetzt kommst du dann ah. ja, und dann Marcel war dann, glaube ich, 24, 25 und sagt, ich schmeiß jetzt alles hin, ich verkaufe meine Wohnung hier. Ich, ich, ich gebe meine Wohnung auf, ich habe nicht, dass er was besessen hat, ich gebe meine Wohnung auf, ich kündige und ich gehe jetzt nach Los Angeles, ich werde Schauspieler. Und wir haben ihm ein Mikro gegeben, wir haben immer mit ihm kommuniziert und er hat uns praktisch teilhaben lassen an seiner Reise, wie er versucht, jetzt Schauspieler zu werden, sein altes Leben aufgibt. Und es hat total Spaß gemacht. Anna und ich hatten wirklich viel, viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Und haben währenddessen schon immer gedacht, eigentlich müssen wir noch mehr sowas machen. Und da waren wir jetzt nicht die Einzigen irgendwie, die ähm, dann im Bayerischen Rundfunk da rumgelaufen sind mit der Idee, Podcasts zu machen. Weil damals, 2016 ne, war es auch schon ein Thema und gerade diese amerikanischen Erzählformate, die sind so anders. Und so viel, finde ich, spannender als das, was irgendwie in Deutschland produziert wird und in Deutschland gemacht wird, dass äh, wir dachten, okay, wir müssen das selbst machen haben einen Pitch geschrieben äh, und den beim Call for Papers bei Audible eingereicht. Und Audible dann so, gefällt uns, macht da mal einen Piloten. Und wir so, äh, okay. Und dann haben wir einen Piloten gemacht und dann hat Audible gesagt, ähm, gefällt uns sehr, macht da bitte jetzt mal 24 Folgen von. Und wir so, oh, äh, okay, müssen wir wohl eine Firma gründen, um das irgendwie abrechnen Ach, das. zu können. Und das war dann eher so Zufall. Und dann haben wir aber, als das einmal das, dieses Konstrukt dann stand, dann dachten wir, ja, ist ja geil. So, ist ja total toll, sowas zu machen. Wir haben dann richtig Spaß. Super viele Anfängerfehler gemacht. <lacht> was sind
0: die Anfängerfehler? Falsch kalkulieren. Okay. So, wenn man als also ich Zeit... dachte jetzt irgendwie technisch in der Produktion, deswegen war jetzt gerade so, okay, was sind die Fehler, nee, die man da gemacht das war tatsächlich kann? immer
1: von, von Anfang an, ähm, also das, was wir machen, wir, haben ja, wir kommen ja alle vom Radio und wir haben ja. alle schon Wissen, wie große Radiostücke entstehen und tatsächlich ist es heute wie damals so, dass in so einer Folge von dem Moment, mindestens zehn Tage Arbeit stecken. Also so. Äh Ach, ich
0: hätte gedacht, viel mehr. Also ich höre mich gerade durch. Aha. Ähm, ich äh, kann es nicht immer hören, weil ich immer so, weil es mich so mitnimmt im Sinne Echt? von. Ja, ja, also mitnimmt im Sinne von, es sind ja schon. Tragische Geschichten auch mhm. und ähm, mich nimmt es auch mit im Sinne von, ich kann nichts nebenbei machen und wenn ich jetzt irgendwie ein Fest und Flauschig höre oder so, kann ich was anderes nebenbei machen. Wenn ich jetzt nach äh, zehn Stunden Arbeit in der S-Bahn sitze und nach Hause fahre, ist mir das dann manchmal zu harte Kost, deswegen sage ich, ich höre mich langsam ja. durch.
1: Vielleicht sollte mir kurz erzählen, was der Moment ist? Achso, ja, entschuldige bitte. <lacht> der Moment ist ein Format, da geht es <lacht> darum, es sind Geschichten äh, von Momenten, die das Leben unserer Protagonistinnen und Protagonisten verändert haben und dann die Geschichten sind manchmal hart, manchmal irgendwie, äh, manchmal äh, haben die ein Happy End, manchmal eben auch keins. Ähm, und genau, da gibt es jetzt schon um die 70 Folgen oder so. Genau, ähm.
0: aber die tatsächlich die, die zweite Folge, das, äh, da darf man den Inhalt...
1: Das ist die mit den Kubanern, oder? Genau, das ja. ist die Kubaner-Geschichte. Ja, ja. und, und
0: die Geschichte ist halt, ähm, dass, dass ein Mensch sich quasi eine Spritze selber setzt, um HIV zu bekommen. Und ähm, also Ihr sagt ja auch selber in der Folge, es hat ein Happy End und es hat ja auch ein Happy End. Aber ich habe so lange darüber nachgedacht und es war so lange in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen ich darüber gesprochen habe, weil ich einfach dieses, also diese Geschichte war so absurd für mich, ne, weil komplett andere Kulturkreise und so weiter und so fort, und es war wirklich etwas, wo meine Freunde auch irgendwann gesagt haben, auf darüber zu reden, <lacht> weil es nicht so krass beschäftigt okay. hat. Also Aha. deswegen sage ich, ne, das ist schon, ist jetzt nicht so dieser, ich würde sagen, es ist eher der Spiegel, den man liest und nicht ähm, die Brigitte oder die myself.
1: Ja, aber es ist auch super, weil also ich glaube, genau das ist der Effekt, den irgendwie die Formate, die wir irgendwie machen, äh, auch haben soll. Das soll was sein, was irgendwie einen inneren Nachhall findet, worüber man nachdenkt oder äh, worüber wobei man Spaß hatte, aber das ist man das dieser Pod, also die Podcasts, die wir machen, sollen idealerweise Teil vom vom eigenen Leben so ein bisschen mhm. werden mhm. Ähm, und aber also es ist schön, dass das geklappt hat so ein bisschen ja. Ja.
0: und du hast jetzt gerade gesagt zehn Tage produziert ihr da dran mm, so zehn Tage
1: ungefähr ja kommt mal was drauf an wie, wie
0: was dauert zehn Tage nimm mal die die Zuhörer mit rein in also, so eine äh, der Moment also erstmal
1: ist es Tatsächlich nicht so trivial, diese Geschichten zu finden. Mhm. Also, gerade in Deutschland, der Moment hatte übrigens mal einen anderen Arbeitstitel, der hieß mal, das Format hieß mal Ups, und es sollte darum gehen, um Fehler, die Menschen äh, gemacht haben und wie sie daraus gelernt haben. Es ist uns aber aufgefallen, mh, die Fehlerkultur in Deutschland ist echt ein bisschen tricky. Die Leute reden nicht so gern äh, über Fehler, die sie gemacht haben, aber schlimme Dinge, die ihnen passiert sind. Deswegen, das ist mal ein bisschen breiter machen. Äh, vielleicht ist das auch so einer der, der, der Formatentwicklungstipps, äh, die man so geben kann, so, dass man sich ein Gefäß suchen soll, wenn man an Podcast-Format denkt, das möglichst breit ist, aber auch möglichst eng gefasst. Mhm. Also der Moment, weiß ich ungefähr, was mich erwartet, aber ich kann eigentlich in dieses Gefäß sehr, sehr viele Geschichten reintun. Wie gesagt, wir haben jetzt so um die 70 Folgen, ähm, und wenn wir ich glaube, wenn wir Ups gemacht hätten, das ist immer noch ein schlechter Titel, ist, muss ich dazu sagen, <lacht> äh, wenn wir Ups gemacht hätten, hätten wir, glaube ich, nicht mal 24 geschafft. Also mhm. das, das zu recherchieren ist echt schwierig. Ähm, genau. Was dauert so lange? Das war die Frage. Entschuldigung. Äh, was dauert so lange? Erstmal die Geschichten finden ist schwer. Mhm. Also wir lesen Bücher, wir schauen, wir äh, lesen Zeitungen, irgendwie, ist irgendwie was passiert. Gerade so Spiegelgeschichten sind auch echt gut. und haben es Ein paar sind auch schon bei uns im Format gelandet. Wir sprechen mit freien Autoren und Autorinnen, ob die uns Geschichten pitchen können. Und das dauert schon. Dann immer Interviews vereinbaren. Das dauert ewig, bis man einen Termin hat. Und dann muss man sich ja noch vorbereiten. Das dauert auch mindestens einen Tag, weil die Geschichten auch aufwühlend sein können und komplex. Echt schon komplexe Geschichten, das dauert. dauert. Und allein die Interviews für, für, für so eine Folge. Also eine Folge, der Moment dauert zwischen 30 bis 45 Minuten. Was wir aufnehmen an reiner Interviewzeit sind wahrscheinlich zwei bis drei Stunden pro Folge, wo wir uns mit den Leuten hinsetzen. Ähm, mindestens. Ähm, und dann schneidet man also praktisch sehr, sehr viel weg, aber manchmal brauch, brauchst du einfach ein bisschen, bis du einfach. Ja, dann muss man nochmal fragen und dann muss man sich das abspeichern und kommt am Ende nochmal hin und fragt dann nochmal. Und äh, das dauert, äh, das Interview dauert und dann Töne abhören. Also mhm. dauert ewig, erstmal die Stellen zu identifizieren. Schreiben dauert, kommt so auf den Autoren an bei uns ähm, und, oder Autorin Es sind mal drei, mal fünf Tage und mhm. dann geht man ins Studio. Ist dann so zwei Stunden fertig. Ich bin tatsächlich morgen im Studio, morgen früh, nehme das auf, dauert so zwei Stunden. Äh, und dann haben wir noch drei Audioabnahmeschleifen ungefähr. Ne, wo wir, äh, kriegen erstmal das Rohfile. Wir haben fantastische Produzenten, mit denen wir es zusammen machen. Der heißen Amma und Amboss. Hammer und Amboss. Und ähm, die, es gibt eine Sprachregie bei uns, das heißt, wir gehen ins Studio, da ist dann draußen da ist eine Regisseurin, die sagt, okay, sag das bitte nochmal oder Moment, das checke ich nicht, kannst du, kannst du den Satz mal anders sagen oder das musst du nochmal flüssiger sagen, also so wirklich jemand, der nur auf Sprache achtet plus jemanden, der nur auf Technik achtet mhm. und parallel schon einen Rohschnitt macht, äh, wir bekommen dann einen Rohschnitt. Äh, hören uns den an äh, und dann einen Feinschnitt und so weiter. Also so tatsächlich zehn Tage mindestens eigentlich für so eine Folge. Ähm, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr habt den Anfängerfehler gemacht mit verkalkulieren. <lacht> jetzt na, jetzt sagst du mir so, okay, das dauert zehn Tage und alles, was dazu hängt, und mhm. mit was habt ihr am Anfang gerechnet, wie viel ihr braucht pro Folge? Geld. Also Geld oder Zeit, also ähm, es ja, geht ja einander.
1: Ja, äh, wir, sagen wir mal so, ich glaube, wir dachten, es geht schneller, wir dachten, es wird billiger <lacht> äh, und dann macht man das mal und denkt, ah, okay, wir mhm. müssen vielleicht nochmal nachverhandeln. Mhm. Haben wir dann auch gemacht. Ne? Also so, wenn man so eine Firma gründet, der größte Fehler, glaube ich, den man macht, ist, man denkt irgendwie wie ein Freier, also wie ein freier Journalist oder wie ein, freier, äh, wie ein Freelancer und denkt nicht an den ganzen Kram, der da noch irgendwie dahinter äh, äh, kommt, und denkt irgendwie daran, dass, äh, dass man vielleicht auch nicht der Einzige, sein, also nicht alleine sein will, irgendwann, dass vielleicht ein, ein Büro da sein muss, wo die Lichter an sind und so weiter. Aber äh, ich glaube, da sind wir inzwischen echt rausgewachsen. Wir haben super viel gelernt die letzten Jahre. Mhm. Ja.
0: Was, was ist der Großteil eurer Arbeit? Was produziert ihr eher Podcasts so wie diese hier oder wirklich... Dieser Audio-Storytelling-Podcast, was ist, was ist der Großteil eurer wie, Arbeit? Wie diese hier, meinst du so? Wie, unsere, ach, wie okay. der jetzt hier. Äh,
1: produzieren wir tatsächlich, tatsächlich am wenigsten. Ja. Also ähm, wir versuchen immer da reinzukommen. Und ich glaube, das ist auch der Bereich, wo wir am meisten beitragen können, wenn es irgendwie redaktionell wird, wenn es mhm. irgendwie inhaltlich auch ein bisschen anspruchsvoller wird. Ich glaube, da sind wir am besten, äh, weil wir auch glauben, dass... Ähm, Gerade jetzt sowas hier, also das kann ich auch, also ich könnte jetzt auch diesen Podcast mhm. schneiden, das ist kein, gar kein Problem. Es muss wir. ja nicht viel geschnitten werden, ne? also
0: es <lacht> ist ja quasi One-Taker.
1: Ja, du musst meine Antworten wahrscheinlich <lacht> ein bisschen kürzen, es tut mir leid. Ähm, nee, aber sowas so, so können wir auch, so Was machen wir auch, äh, nur ich glaube, wir versuchen uns auch ein bisschen strategisch darauf zu verlegen und zu sagen, ähm, wir würden gerne die großen Dinge machen, Dokus Storytelling-Podcasts, Fiction-Show, also in den Bereichen versuchen wir gerade äh, Dinge zu tun, wie gesagt, ich kann nichts sprechen, aber äh, im Moment sind wir so eine komische Phase gerade, weil wir haben ein Format, was draußen ist, ähm, das hat jetzt auch schon vier, vier Staffeln, äh, aber über alle anderen Sachen kann ich nicht sprechen und tatsächlich das ganze letzte Jahr haben wir eigentlich nur ein, ein paar Sachen gearbeitet, die jetzt dann bald rauskommen, endlich. Von, ja.
0: von wo kam der Bedarf? Also bei dem ein Projekt weiß ich, woher der Bedarf kommt. Ähm, das ist auch, glaube ich, in der Branche schon so ein bisschen durchgesickert, dass da was ähm, vielleicht aus Unterföhring herauskommt. Aber welche Firmen haben diesen Bedarf? Wer sind diese Menschen, die euch Auftrage,
1: Aufträge geben? Das sind äh, große Medienhäuser. Wir haben auch was für, für Boda schon gemacht, für, für Audible, ähm, für andere große Audioplayer. Ich würde eigentlich gerne, glaube ich, auf eine andere Ebene gehen, yes. so, wo der Bedarf herkommt, weil ich glaube, so, man muss irgendwie über Podcasts an sich sprechen, wo der Bedarf für Podcasts herkommt. Ich glaube, da gibt es so ein paar Erklärmuster. So. Das eine ähm, ist, dass man sagt, okay, wir nehmen den ganzen Tag sitzen vor irgendwelchen Bildschirmen, nehmen audiovisuellen Content, auf, äh, schauen alle drei Minuten auf Instagram und Podcasts sind einfach das einzige Medium, wo man mal beim, du hast es eben gesagt, beim, beim, beim Spülen oder in der Bahn oder in der ne, oder im Auto einfach mal äh, irgendwo anderes was nebenbei machen kann und man hört währenddessen oder was oder beim Spazieren gehen oder was ich. Ich glaube, da kommt der Bedarf her. Äh, und dann gibt es aber noch eine andere kleine Theorie, die ich habe, die ist nicht so stichhaltig. Aber ich glaube, es hat tatsächlich was äh, auch mit, äh, mit der Gesellschaft an sich zu tun und mhm. da, da ähm, wie so sich die Gesellschaft ein bisschen verändert hat, weil ich glaube, es hat auch viel mit, mit Einsamkeit zu tun, tatsächlich, beziehungsweise mhm. mit Alleinsein. Ne? Also, mhm. so, dass man irgendwie eine Stimme hat, äh, die bei einem ist. Und ich mhm. glaube, so, ähm, ich glaube, da, da kommt auch der, der große Reiz irgendwie her, weil ich, wenn ich so Leuten erzähle, warum ich das mache, was ich das mache, dann erzähle ich eigentlich immer, dass, ähm, dass man sich noch vorstellen muss, man ist irgendwie im Schullandheim, in der sechsten Klasse, und man hatte gerade voll den krassen Tag gehabt, super viel gesehen, und dann küsst der Petra auch noch die, die Maria und so in, in, in der Pause und keine Ahnung was, also so super ereignisreicher Tag, und dann ist irgendwie 10 Uhr abends und der Lehrer macht von außen das Licht aus, man muss jetzt still sein und soll jetzt schlafen gehen, und dann ist es praktisch, ist man praktisch in einem dunklen Raum und irgendwo kommt eine, von irgendwo kommt eine Stimme her und einer erzählt noch was. Und äh, mhm. wisst ihr, was mir passiert ist? Oder wisst ihr noch als heute das und das? Und so also einfach so diese, diese Vorstellung, dass da jemand ist, ähm, äh, bei, bei einem, ich glaube, da kommt auch eine ganz große Faszination her. Ähm, ja. Wir hatten
0: ja im, im, im Vorgespräch, also im Vorgespräch per E-Mail, hm. ähm, ging es so ein bisschen so darum, warum bist du bei einem Social-Media-Podcast? Und die, die Frage, die, die ich an den Raum geworfen habe, war, ähm, zählt ein Podcast mit in die Kategorie Social-Media? Und deine Antwort war … Voll. Und ich war so, nee, auf gar keinen Fall. Und ähm, …
1: Find, es sogar, warum, ist,
0: warum sagst du voll?
1: Ich finde, es ist sogar eines der sozialsten Medien überhaupt. <lacht> ähm, also das sage auch nicht nur ich, das sagt auch zum Beispiel Sascha Lobo, der macht mhm. ja auch den Podcast beim Spiegel und der macht das Einzige, was er macht, ist, er schreibt einmal die Woche eine Kolumne und dann bekommt er irgendwie ähm, äh, Kommentare und dann antwortet er auf diese Kommentare. Aber tatsächlich gibt es auch natürlich irgendwie Kommentare auf dem, auf dem Podcast und ähm, so man macht irgendwie mit einem Podcast ganz oft einen Gesprächsraum einfach auf, mhm. wo Leute ganz anders mit einem interagieren, also äh, Beispiel, ich habe auch privaten Podcast, also jetzt abseits der Firma, ähm, die ich mit, mitgegründet habe und dieser Podcast heißt Last Game Standing, das ist ein Gaming Podcast, äh, den mache ich mit einem Freund und wir haben uns gedacht, lass mal irgendwie was machen, wo man von Anfang an irgendwie so eine Community mitdenkt und wie könnte das aussehen. Wir haben einen Podcast gestartet, da geht es darum, dass man am Ende der Folge abstimmen kann, welches der beiden Spiele, das wir vorgestellt haben, jetzt gewinnen soll. Welches besser, welches weiterkommt. Das ist wie so eine WM aufgebaut. Ne? Und wir haben nicht viele Hörer. Also es sind vielleicht tausend oder so. Aber wir haben ein Forum, wo man sich anmelden kann, um abzustimmen und in diesem Forum sind 350 bis 400 Leute. Also wir haben irgendwie, äh, wie, wie heißt es bei euch äh, bei Social Media, assen äh, so eine Conversion, ist, rate. Conversion rate, genau, Klar. genau Conversion <lacht> Rate von 35, 40 Prozent, was komplett irre ist. Ja. Und die Art wie die Leute, wir haben wir haben da Forenposts, die äh, wir haben da Threads, die haben 500 Posts.
0: Ja, also, das, das verstehe ich also, auch, aber die, die, die Social-Media-Interaktion, die findet ja dann auf dem Forum statt. Und ich bin halt der Meinung, dass also das, was du vorhin auch gesagt hast, es hat was mit dem Alleinsein zu tun, dass man vielleicht auch einen Podcast hört und dieses, ne, dieses Stille auch. Und ich ja. finde, dass ein Podcast hören, finde ich als sehr intim auch. Also es ne, ist so nah in meinem Ohr, wie kein Mensch, also auch mein Freund, an mein Ohr rankommen darf. Und äh, das, ich finde, es hat gar nichts Soziales im Sinne von, man hat wirklich Interaktion auch.
1: Ja, aber es gibt ja so diese, diese, ähm, diese parasozialen Beziehungen, die man irgendwie aufbaut. Mhm. Ne? Also zu jemandem wie Jan Böhmermann oder mhm. Olli Schulz habe ich eine ganz merkwürdige Beziehung. Mhm. Ich glaube, wenn ich die jetzt irgendwie auf der Straße treffen würde, ich ich mir also würde die würde ich gerne mit denen quatschen und irgendwie, okay. hey … Ich weiß genau, was bei dir im Kopf rumgeht, obwohl ich es natürlich gar nicht weiß. Und diese parasozialen Beziehungen sind total äh, schwer zu fassen irgendwie. Und ich glaube, da kommt übrigens her, dass man das auf der anderen Seite, auf der Seite des Hörers oder der Hörerin äh, ein, ein Gefühl entsteht für den Mensch, auf der, äh, der spricht. Weil ich finde, mhm. es gibt kein äh, Medium, was so emotional ehrlich ist mhm. wie das Audiomedium. Also es kann jetzt kein... Kein Film, äh, also es geht zumindest mir so. Ein Film kann theoretisch so starke Emotionen hervorrufen, wie jetzt einfach nur die menschliche Stimme. Ich kann jede, ich kann jede Gefühlsregung in der Stimme hören. Ich weiß, ob es der Person schlecht geht, ob sie mhm. jetzt fast anfängt zu weinen, äh, ob, ob, ob sie sich freut. Äh, eine der häufigsten Sätze, die ich irgendwie höre, wenn ich was einsprechen muss, ist, äh, Christian, lächel nochmal. Ne? Wenn ich jetzt anfange zu lächeln, es hört man einfach ein bisschen dass ich jetzt, wenn man hört das, dass ich jetzt einfach ein bisschen besser drauf bin. So, äh, das transportiert sich irgendwie und ich glaube, dass dann eben äh, bei einem Podcast klar findet die Interaktion auf einer anderen Plattform statt. Man muss ja, kann nicht irgendwie ne, was äh, einfach zurückrufen. Ja, und, und das ist und, so traurig. Ja, aber äh, weil
0: es wäre, ich glaube zum Beispiel, dass, dass die Hörer von Podcaster untereinander sau viel miteinander besprechen und bereden könnten. Ich glaube, Voll. dass
1: die, ne, das ist, also das, und das, das, aber, aber das, 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 das Da gibt es so. ja so, also es gibt ja Podcasts, die haben einfach WhatsApp-Nummern, yeah. äh, wo man eine Sprachnachricht schicken mhm. kann. Ähm, wir bei uns haben eben das Forum und ich glaube, also warum ich sage, es ist eines der sozialsten Medien, liegt auch daran, dass ich die Qualität der Interaktionen super mhm. spannend finde. Oh, ja. Also so, es gibt, wenn jemand einen Podcast hört und der hört den bis Minute 30, bekommst du vielleicht scharfe Kritik, wenn er mit irgendwas nicht einverstanden war, aber du bekommst nicht diese, diese pauschale Abwertung, weil nur jemand nur die Überschrift gelesen hat. oder ne, Man hat sich so weit mit dir auseinandergesetzt und ist so weit gefolgt, dass man irgendwie äh, jetzt was inhaltlich beizutragen hat. Das ist ganz ähnlich wie bei Newslettern. Ich finde Newsletter auch total spannend. Auch so ein Medium, was irgendwie nur äh, für mich ist, wo ich auch bewusst entscheiden muss, okay, das will ich jetzt. Äh, ne? Also mhm. das ist, ich hol mir das in mein Leben rein und nicht, ich bekomme das irgendwie serviert ähm, von jemand anderem. Und äh, auch bei den Newslettern, wenn man mit Menschen spricht, die irgendwie Newsletter machen, hört man auch ganz oft, dass die Art des Feedbacks eine ganz andere ist. Und ich finde, das ist bei Podcasts eben auch. Also Ich finde, das sind so ganz viele Dimensionen des, so mhm. des, des Sozialen irgendwie drin. Mhm. Sorry, wenn ich klinge wie so ein Fake-Sozialforscher. Ich, <lacht> 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 ich war zu so lange beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es tut mir <lacht> leid. <lacht> ich
0: ich finde es ja. sehr, sehr spannend, weil ähm, ich habe gerade mit einem Freund über gemischtes Hack gesprochen ja. und ähm, dieser Freund meinte, mhm. Das sind wie meine besten Freunde, wie ich sie mir im, in der realen Welt vorstelle. Die sind derb, die sind aber auch intelligent. Gefühlt gehst du einmal alle Gefühlslagen in jeder Folge mit denen durch und die, in dieser Stunde hast du quasi eine Woche Emotionen, die du mit deinen echten Freunden nicht hast, aber so erlebt mit denen, dass du wirklich dieses Gefühl hast von, das sind meine besten Freunde. Und das fand ich schon sehr spannend, was, ich meine, es ist ja einer der erfolgreichsten Podcasts ja. ganz Europa und so weiter. Und ähm, und ich glaube, das ist jetzt meine Theorie, es ähm, hat auch was damit zu tun, dass Männer gar nicht so viel in der Form emotional auch reden und da vielleicht auch nochmal eine Tür geöffnet wird, die Musst du jetzt als das Mann sagen, kann ich jetzt, ist eine
1: Theorie. Ich, ich spreche von natürlich dir? für alle Männer jetzt. Äh, klar, klar. Äh, das kann total sein. Das kann total sein. Ähm, aber auch wenn du sagst, irgendwie, äh, dass man, das ist, wie ich mir meine Freunde vorstelle, äh, nochmal auch, was noch auf die Einsamkeit die einzahlen würde, ist. Äh, dass ja auch heute irgendwie Freundschaften über eine viel äh, viel größeren Zeit, äh, viel größere Strecke irgendwie funktionieren mhm. müssen. Ne? Also man zieht dann weg für einen Job nach Berlin oder Singapur oder keine Ahnung, wo, wo mhm. also durch eine globalisierten Welt, äh, sind Freunde gleichzeitig irgendwie super nah, weil sie sind auf Instagram, sie sind auf Facebook oder äh, in meiner WhatsApp-Gruppe, aber gleichzeitig auch super fern und dann ist irgendwie so ein Podcast schon so ein, so, so ein Zwischending, wo man sich diese Art der sozialen Interaktion, die man sonst nicht, nicht mehr hat in seinem Privatleben, weil die Leute einfach weg sind, äh, wieder reinholen kann. Also ganz oft, ähm, das, äh, was man auch ganz oft liest, irgendwie bei, bei so Podcast-Beschreibungen ist so, ähm, der, der Standardsatz ist, Mike und... Peter, ich erfinde jetzt seinen Namen, sind seit Ewigkeiten befreundet und wir sprechen so, wie wir es schon immer gemacht haben. Und so, mhm. so dieser, das ist der Selling, Selling Point dann, dass man zwei Leuten zuhört, die einfach ehrlich befreundet sind und dann Dinge besprechen. Mhm. Man darf irgendwie dabei sein. Mhm. So. Also es, ähm, aber zu, dem, zu der Männlichkeit kann sein. Mhm. Ähm, wobei es natürlich auch super, super viele ähm, ähm, ich, weibliche äh, Podcast-Hörerinnen gibt, die es auch gemischtes Hackgut finden. Also, Klar, genau, natürlich, ja. ne? Äh, die, Hackies, die Hackies sind äh, genderneutral, glaube gender ich. Gender ja, ja. Okay. Ja. Was
0: sind deine Podcasts, die du jede Woche hörst?
1: Ähm, das ist jetzt so peinlich immer, weil ich komme dann immer mit diesen Standardantworten von irgendwie Leuten, die äh, äh, Podcasts, also pass auf, ich kann nicht da durch, und ich ich jeden Tag wahrscheinlich zwei Stunden Podcasts oder so. Ah, okay, krass. Äh, also ich höre meistens, also ich höre fast jeden Tag The Daily. Mhm. Ich höre äh, Today Explained sehr oft, weil mhm. die kommen immer zu guten Zeiten noch raus. Also mittags kommt der die um 12 und dann kann ich abends auf dem Hause manchmal noch so Today Explained reinschieben. Äh, ich höre tatsächlich äh, jede Folge von Baywatch Berlin, Aha. mit einfach Aber nur nicht mal wegen Glas, sondern auch total strange wegen äh, Wegen Thomas Schmidt und Jakob Lund, weil ich die sehr, sehr mag irgendwie. Zu den, mit ich denen bonde nicht, ich irgendwie viel mehr als mit Klaas dann.
0: So viele Leute sagen zu mir, dass sie unbedingt Jakob kennenlernen wollen. Also mhm. ne, ich, ich, ich kenne Jakob halt beruflich auch und kenne ihn da auch ein bisschen anders. Und das ist total absurd für mich, weil ich das Gefühl habe, das ist genau sein Medium. Ich Der war ihn, ja beim RBB früher. Ja, aber das ist also dieser, dieser Podcast, das ist für ihn wie Arsch auf Eimer voll und, und also wie viele Leute wirklich mich explizit darauf ansprechen, wie toll sie gerade Jakob finden. Und war <lacht> schön. Freut mich total für ihn. <lacht>
1: ähm, okay, also Baywatch Berlin, genau. ja? Genau, Baywatch Berlin höre ich. Ich höre tatsächlich auch Lage der Nation, höre ich auch. Also ich höre viel News. Mhm. Ähm, einfach weil ich ansonsten meinen Nachrichtenkonsum irgendwie äh, eher runtergeschraubt habe, dass, wenn es um Tagesschau geht. Also ich höre viel News-Podcasts. Ich höre, wenn ähm, eine neue Folge Radio Lab oder Reply All oder das irgendwie live raus, draußen höre ich das natürlich auch dann sofort. Also ich bin einfach auch in dieser Welt irgendwie drin von amerikanischen Sachen. Und dann versuche ich eigentlich, ich habe mir so ein Ziel gesetzt, dass ich irgendwie äh, einmal die Woche neue Formate irgendwie teste und dann scrolle ich mich mir durch, was passiert so in den USA, was passiert so in Deutschland, passiert irgendwie was. Also früher ähm, also das ist auch schon viel besser geworden, weil tatsächlich Leute, die jetzt den Kram mögen, den ich mag, also irgendwie hochwertig produzierte ähm, Formate, die, die, die coole Geschichten erzählen, die haben dann eher in Deutschland nichts gefunden. Inzwischen gibt es da schon echt viele coole Sachen und auch noch nicht mal bei ähm, und nicht nur bei Audible oder so, sondern auch, ähm, auch frei verfügbar. Also sowas ähm, wie der Anruf finde ich auch ein super spannendes Format, wo einfach nur Leute sich melden können und die werden dann von den beiden Moderatoren angerufen. Das ist ein bisschen wie äh, ein bisschen wie ein Domian, mhm. aber andersrum. Finde ich mhm. auch super. Mhm. Äh, ist auch echt klein noch. Ähm, aber genau, ja, ich versuche verbringe eigentlich so meine Podcasts hier. Und dann höre ich sehr viel Gaming noch. Das stimmt, das muss ich auch erzählen zu meiner Schande. Sehr, sehr viel Gaming-Podcasts und da ist es auch so, ähm, wenn es um Monetarisierung geht, äh, hängt ja Deutschland so ein bisschen hinterher, wenn es mhm. um mehr Werbemarkt geht, weil wenn ich eine äh, Amerikan, äh, äh, amerikanische podcast Produktionsform einen Podcast produziert, produziert den theoretisch für eine Milliarde Menschen, äh, ne, die einfach Englisch sprechen und sowas cool finden könnten, und dann hat man einfach viel eher die Möglichkeit, so ein Format auch tragfähig zu machen. Was man in Deutschland dann hingegen viel öfter sieht, ist, dass es community-finanzierte Formate sind, und da unterstütze ich zum Beispiel einen Podcast, der heißt Auf ein Bier. Äh, das ist so äh, ein Gaming-Podcast. Ähm, die inzwischen ein Spielemagazin zum Hören machen, die machen jeden Tag, bringen den Podcast raus. Wow. Äh, genau, ich zahle da 5 Euro im Monat. Ähm, mhm. Und die haben äh, ich glaube, die machen um die 30.000 Euro Umsatz im Monat. Wow. Mhm. Genau. Und das ist halt dann wirklich mhm. interessant. Ähm,
0: Wo die, ist denn sonst noch so das Geld in der Podcast-Szene?
1: Ähm, also klar, im Werbemarkt, also ähm, das, das muss, da muss man erstmal hinkommen. Also, es gibt natürlich die großen Podcasts. Ähm, da, da ist Geld drin. Da ist hm. auch viel Reichweite dann. Ich ähm, bin jetzt ein bisschen
0: erschrocken. Äh, die letzte Folge Hotel Matze waren drei Werbepartner drin. Fand ich ein bisschen schön viel. Für ihn. Also, hat mich für ihn auch gefreut. Ja. Ähm, war ich so ein bisschen. Also, er hat ja mal am Anfang schon einen Sponsor drin. Ist, glaube ich, auch immer der gleiche. Und dann waren in der Mitte gleich zwei Werbepartner hintereinander. Und dann erst ging die Folge weiter und dann zum Schluss kam noch mal jemand und dann habe ich so gedacht, war so, das ist schon? Also da ist ja das deutsche Ohr nicht, ist es nicht gewöhnt.
1: Weißt du, was ich machen würde, wenn ich nicht das machen würde, was ich gerade mache? Ich glaube, ich würde eine Werbeagentur gründen, nur für geile Podcast-Werbung. Ah, oh, das wäre großartig. Ähm, ja. weil, weil ich habe so den Eindruck, ja. da, da fehlt so viel. Ach, ja. Äh, die, wir sind so Radio-Seitenbacher geschädigt ja. ohne Ende. Wenn du die amerikanische Werbung anhörst, also das, was irgendwie Vox in, in Media in seinen Formaten hat, äh, die ich wirklich alle total gut finde, auch da... The Pivot und so höre ich auch, Vergecast und so. Ähm, da fällt mir dann doch auf, die sind schon nochmal auf einem ganz anderen Niveau, wenn es um nur die Werbung geht. Und das hat nichts mit Geld zu tun, nicht mit Budgets. Das hat einfach nur damit zu tun, was sind das für Menschen, die in diesen Agenturen sitzen und das machen.
0: So. Ja, Und vor allen Dingen, wir sind ja bei so vielen Medien schon so viel weiter, weiter was Werbeform ja. betrifft. Also ne, Und wenn es nur das Product Placement in einer TV-Sendung ist, man kann auch ein Product Placement bei Hotel Matze machen, theoretisch. Also in einer ja. integrierten, redaktionellen Art und Weise, ohne dass es irgendwie ein Störfaktor ist und ich auf weiter skippen gehen muss. Und das, also ich bin wirklich so ein bisschen zusammengezuckt und ich war so, ach Gottchen, Mensch, irgendwie, warum denn? Ja. So, ich, ich war wirklich Voll. so ein bisschen vom, vom, Pro, also vom Produkt enttäuscht, also auch von der...
1: Ich finde es, ähm, also... Ähm ich finde das aber noch nicht mehr das Schlimmste, was, was ich, wo ich richtig das Kotzen anfange. Sorry. <lacht> ist Net, Feel Di free. Ist Dynamic Ad Insertion, wenn ich praktisch in amerikanischen Podcasts plötzlich einen deutschen, einen deutschen Werbes ah. schlechten deutschen Werbespot okay. höre, dann will ich am liebsten mein Endgerät an die Wand werfen äh, und also will ich echt durchdrehen. Ich,
0: ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Ähm, wo ist denn sonst noch Geld in der Podcast-Szene? Wir haben besprochen, wir glauben, dass das Podcast rauskommen, weil, weil die Leute einfach abschalten wollen, dass sie auch bereit sind, andere Inhalte zu, zu hören, diese Einsamkeit, aber auch dieses, man hat das den besten, so klingt böse, ist, aber das, das nein, ist, ist,
1: aber, total, ja.
0: total. Also ne, Wie oft sitze ich am Flughafen und denke mir, ach, jetzt wäre ein total schönes Gespräch, toll, ach, ich mache einen Podcast an. Also ja. Das heißt ja nicht, dass ich eine einsame Person bin, sondern man hat halt, Momente, wo man alleine ist und nicht ja, alleine genau. sein will. Vielleicht genau. ist das die, die bessere Definition. Genau. genau. Also wir haben, wir haben, glaube ich, verstanden, woher der, der Need vom, vom Zuhörer kommt. Wo kommt denn, warum macht jetzt jeder Podcast und warum ist dieser Markt auch noch da, dass, dass jeder Podcast macht und wie sollen denn da irgendwann so große Geldsummen fließen, dass sich das alles wieder finanziert?
1: Das waren so jetzt drei Fragen, Frage, genau. Ne? So. Also, ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, ich kann's, also ich kann, mal, ich kann mich mal ranrobben, an ja. vielleicht die, den Versuch einer Antwort. Ich habe ähm, einfach nur
0: eine lange Frage gestellt, damit okay. ich was von der Brioche essen kann.
1: <lacht> 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 also es ist so, als ja, ähm, wir haben, ich glaube, ich kann den Kunden nicht sagen, wir haben einen Podcast gemacht vor zwei Jahren und in diesem Podcast war der Unternehmenschef dieses Unternehmens zu hören. Also wirklich der große Vorstandsvorsitzende war da, war da zu hören. Und dieser Podcast war einigermaßen erfolgreich. Der war okay von den Zahlen her. Aber was wirklich für alle so ein bisschen das kleine Highlight war, bzw. was ein kleines, bei mir als kleines Highlight hängen geblieben ist, ist, dass der Chef von einer alten Schulfreundin, die jetzt in Kanada lebt, angesprochen wurde, und die meinte, es war so toll, ich habe das so gern gehört, es war super, was, was du da irgendwie gemacht hast. Und diese Frau hat nicht nur die eine Folge gehört, sondern auch die restlichen. Also dann setzt man sich eben nicht, also im Vergleich zu jetzt einer, einer Werbung, die irgendwie hinten im im Spiegel steht, was eine super teure Uhr oder sowas, oder ein Porsche Cayenne, äh, wo ich das dann weglege, ah ja, okay, es gibt einen neuen Porsche, okay, äh, setze ich mich wirklich sechs Stunden mit den Inhalten von so, so einem Unternehmen auseinander. Ich finde gerade so in, in äh, Native-Advertising-Bereich ist noch super viel, super viel zu holen, glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr hat ähm, 4000 Hertz auch eine Produktionsfirma äh, aus Berlin, äh, einen Fiction-Podcast gemacht, für Lufthansa. Da ist nie das Wort Lufthansa äh, gefallen. Und es ging auch nicht um Luftfahrt oder so. Aber es war einfach gut, eine gut gemachte Geschichte ähm, für ein, ein großes äh, Unternehmen. Und tatsächlich äh, ist aber irgendwie dann doch dieser Name Lufthansa immer noch mit diesem Ding verbunden. Und ich habe mich dann sechs... Folgen dadurch gehört und wusste immer, ah, okay, das ist gesponsert von einem Lufthansa. Vielleicht fliege ich nächstes Mal mit der Lufthansa. Ne? Mhm. Also, ich glaube, da mhm. ist noch echt viel drin in dem Bereich, wo es dann auch gar nicht darum geht, irgendwie ähm, jetzt die große Reichweite zu machen, sondern wenn du aber die richtigen Hörerinnen und Hörer hast und wenn es der, die richtige Zielgruppe trifft und die trifft es aber zu 100 und die setzen sich mehrere Stunden mit deinen, Inha Stunden mit deinen Inhalten auseinander. Dann wird es halt super interessant. Mhm. Also, das, das, das glaube ich, das ist das eine. Ähm, so, die Frage war: Wo, wo, äh, wo kommt die Amortisierung her? Mhm. Ne? Also, dann sieht man, das zweite äh, ist natürlich ähm, so gemischtes Hack, ist natürlich super für die gelaufen. Äh, einfach mal einen Podcast gemacht und dann werden sie irgendwann von Spotify gekauft. Kaching, super geil. Wie so.
0: viel Kohle fließt da?
1: Ähm, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Hm. Weiß ich nicht. Genau, oder Müssen in,
0: die noch arbeiten?
1: Ich glaube schon. Ich glaub jetzt, mein Gott, die sind, wir sind die Ende 20. Mhm. Äh, ich glaube, die wäre schon gut, wenn die noch ein bisschen arbeiten. Mhm. Ähm, aber nehmen wir jetzt auch mal so: Gimlet wurde letztes Jahr gekauft von ähm, Spotify. Das sind, glaube ich, 250 Millionen Dollar geflossen. Und da äh, kommt dann. Die müssen natürlich auch erstmal reingespielt werden. Und für Spotify ist das Game natürlich, die wollen versuchen, weniger an die Künstler auszuschütten. Alles, was irgendwie denen gehört. Oder wenn dieser Podcast jetzt gerade auf Spotify gehört wird, herzlichen Glückwunsch, wenn ihr äh, Spotify Premium-Kunde zahlt. Das ist wieder eine Stunde, die irgendwie weniger äh, oh. Listening Hour ist, für Musik, für die Spotify zahlen müsst Also es lohnt sich dann dort und es lohnt sich natürlich, indem man äh, Rechte akquiriert. Das ist so das dritte wo es gerade ganz viel passiert und ich glaube, da werden wir auch dieses Jahr noch echt viel sehen, äh, international, also gerade in den USA, wo es einfach darum geht, wenn ich äh, eine Serie, eine Idee für eine Serie habe, kann ich äh, ja ganz einfach auch mal irgendwie einen Fiction-Podcast daraus machen, das haben mhm. wir jetzt gesehen bei ähm, der Shit, jetzt äh, fällt mir der Name nicht ein, der Podcast mit Julia Roberts, ähm, äh, ähm. Die, die Serie mit Julia Roberts wurde jetzt verfilmt. Gimlet Podcast. Egal. Ja, aber ähm,
0: ich, ich habe das Bild vor genau. mir, aber nicht den Namen.
1: Und dann, ja. äh, Lore wurde, äh, aus Law wurde eine Serie, auch amerikanischer Podcast. The Bright Sessions wird gerade umgearbeitet zu Serie. Serial
0: wurde doch auch nochmal verfilmt, oder? Äh, nee. Serial
1: bei Serial gibt es, glaube ich, eine HBO-Doku. Genau, ähm, gibt es noch eine Doku drüber, genau. genau. Mhm. Äh, und ich glaube, da ist einfach auch dann äh, der Return on Invest dann irgendwie auch interessant, gerade wenn du Filmrechte mhm. zurückbehältst. Ähm, und ansonsten. Also, aber die Frage, um deine Frage auch, erstmal, auch mal ernst zu nehmen, ich glaube tatsächlich, dass wir, einen äh, ich nehme nicht so gerne das Wort Hype in den Mund, aber natürlich sehen wir gerade einen großen Boom, irgendwie was mhm. Audioformat angeht. Und da es wird sich auch nicht alles halten. Also ich glaube nicht, dass irgendwie der Reifenhändler von nebenan äh, einen Podcast bräuchte, es sei denn, der ist irgendwie so originell, kann so eine große Zielgruppe irgendwie, also das, das trifft genau die richtige Zielgruppe, hat mhm. immer die perfekten Inhalte für seine, für seine Leute, dass sich das lohnen würde und dass man da irgendwie, ähm, das, ich glaube, dass wir dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn es um Unternehmenspodcasts geht, äh, viel sehen werden das viele Formate eingestellt werden, gerade im niedrigschwelligen Bereich, glaube ich. Weil man hat es mal ausprobiert, man kann dann irgendwie auf die Idee Mexiko sagen, hey, wir haben auch einen Podcast gemacht oder auf der Republika, wenn man sich mal trifft, ja cool und dann äh, ist man irgendwie, wenn es um, um Jahresbudgets geht, äh, am Anfang des Jahres kann man sagen, okay, cool, das ist jetzt unser Marketingtopf irgendwie mit drin, das mhm. machen wir jetzt mal, aber ich glaube… Was man unterschätzt ist, dass es bei diesem, das machen wir jetzt mal, einfach eigentlich nicht bleiben darf. Ein Podcast idealerweise sich in das Leben vom Hörer oder der Hörerin irgendwie integriert und idealerweise Teil davon wird. Und dann wird es interessant. Also man sieht bei ganz vielen Formaten, dass, dass man sich schon fragen müsste, okay schaffen dies bis Folge 30 bis Folge 50 trägt das so lange mhm. findet man so viele interessante Gäste wird äh, kann man so viel äh, so viel Stoff füllen und wenn man sich diese wenn man diese Frage mit Nein beantwortet würde ich sagen sollte man es erst gar nicht anfangen also ich würde mir total wünschen dass man irgendwie auch dann wenn man einen Podcast macht auch den Mut hat irgendwie den langen Atem zu zeigen weil ähm, es wird auch gemischtes Hack haben, irgendwie erst 60 Folgen oder 40 Folgen macht, bevor sie dann richtig populär wurden. Ja. Ähm, genau. und ich glaube, das muss man sich dann auch noch mal vor Augen halten, dass erst, wenn man das wirklich lang macht und wirklich auch ein Nutzerverhalten erzeugt, auf der anderen Seite, de, dass Leute wirklich jeden Freitag die neue Folge von meinem Unternehmenspodcast oder meinem Podcast X hören dann wird es interessant. Mhm. So.
0: Ist diese Regelmäßigkeit wirklich so wichtig? Voll wichtig. Ja?
1: Ja. ja. Oh, das ist jetzt schlecht. Kommt dein Podcast? <lacht> <lacht> ja. Soll <ich> der, so <lacht>
0: <lacht> Also manchmal mache ich die Produktion sehr arsch auf knapp und dann ähm, ich. geht das manchmal nicht und dann ist halt nicht aller zwei Wochen eine neue Folge. An der Stelle Entschuldigung, liebe Hörer. Ähm,
1: ich habe... Ja, also wie gesagt, ich habe ja diesen Gaming-Podcast und vor allem uns ging es, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir wollen, dass jede Woche eine Folge erscheint. Manchmal haben wir auch zweimal die Woche eine Folge und das ist natürlich auch echt Arbeit und so. Aber ich hatte den Eindruck, dass, ähm, dass das wirklich bei vielen unserer Hörerinnen und Hörern, also wenn man irgendwie das Feedback dann liest, auch wirklich dazu geführt hat, dass sich wirklich jeden Donnerstag dann freuen. Jeden Donnerstag um drei Uhr nachts kommt die neue Folge, weil auch äh, Tipp iTunes brauchen ein bisschen, bis sie den Feed äh, registriert haben äh, ähm, und nochmal durchgeschleift haben und dann ist der erst, vielleicht die Folge erst um sieben auf den Handys der äh, der Nutzerinnen und Nutzer und dann kann man sich dann runterladen für die für die Pendelei. Egal. Mache ich haben.
0: aber auch so. Meine Form immer von Montag auf Dienstagnacht ja. und dann ist ja quasi Dienstag da. da das mache ich schon mal richtig. Genau. genau.
1: Yes. Ich glaube, du machst du mir machst richtig. Alles, alles gut. gut. Ähm, aber genau, ich glaube so dieses, äh, dass man irgendwie versucht, teil zu werden vom, vom Alltag, von Menschen, äh, das war uns total wichtig und ich glaube, ähm, nur so hast du auch irgendwie die die Chance, äh, auch wahrgenommen zu werden, weil wenn nur vier, also wenn, wir bekommen viele Anfragen, wo Leute sagen, ja, wir würden den zweimonatlich releasen, wo ich dann so sage, also alles unter, äh, wir releasen alle zwei Wochen, würde ich schon, wenn wir jetzt wirklich plant, einen Aufschlag zu machen und wirklich plant mhm. das durchzuziehen, würde ich nicht empfehlen. Mhm.
0: Wenn man sich dann so anguckt, ja, so und so viele Hörer hören meinen Podcast und ähm, ich bin da immer sehr offen, weil viele Leute fragen mich auch, meinen Podcast hören zwischen 1.000, 3.000 oder mal auch 10.000 Leute pro Folge, das ist sehr unterschiedlich, es kommt echt immer auf die Gäste drauf an. Sind das jetzt gute Zahlen oder sind das nicht so gute Zahlen? Wann fängt es bei... Was ist ein Benchmark, an dem man sagen kann, es ist gut?
1: Ähm, ich kann einen Benchmark geben, ab wann man sagen kann, man sollte vielleicht nur über äh, Werbung nachdenken. Mhm. Äh, ab, wenn es der richtige Werbepartner ist, ab 10.000 mhm. Downloads ungefähr. Mhm. Äh, Ansonsten 20.000 pro mhm. Folge. Da wird es dann interessant. Ähm, reichweitenmäßig für viele, viele Kunden. Ähm, und ähm, ja. Aber das heißt ja nicht, dass äh, diese, wenn diese tausend Leute jetzt bereit wären, die jetzt diesen, die jetzt uns gebannt zuhören, die ja. gerade so, die stehen gerade an der Spüle und da fällt gerade so ein Teller aus der Hand. <lacht> ne, weil diese, die so denken, das ist so geil, dieser Podcast gerade. Nee, ja, aber wenn jetzt diese tausend Leute irgendwie bereit wären, äh, zwei Euro im Monat zu zahlen für diesen Podcast, mhm. dann kann man auch davon leben. Ne? Also mhm. es, ist immer, es ist immer die Frage erreicht man genau die richtige Zielgruppe. Und wenn du die tausend Social-Media-Entscheider in Deutschland erreichst mit deinem Podcast, mhm. aber es, ist genau, es sind genau die Leute, die du erreichen willst, dann ist doch super. Mhm. So.
0: Es ist ganz, ganz faszinierend, welche Leute alle diese Podcasts hören. Also man kriegt ja so von, mhm. von ein paar Leuten, kriegt man auch mal eine Zuschrift. Und ähm, zum Beispiel äh, jemand aus der deutschen Bar-Szene hört mich, jemand äh, sehr Bekanntes. Also jemand, der eine sehr berühmte Bahn in Hamburg hat, okay. ähm, hat mir letztens geschrieben und äh, das hat mich schon freudig gestimmt und da war ich sehr happy drüber, weil ich mir gedacht habe, ja genau, das ist doch der Grund, weil nicht nur Social-Media-Nerds sondern das hören, sondern Leute, die sich damit irgendwie auseinandersetzen, ja. die was lernen wollen und dann denke ich mir so, okay, dem will ich gar nichts verkaufen, freue ich mir einfach, dass er das hört, Haken dran, fertig damit. Okay. In welcher ähm, Branche kann man denn heute noch Podcasts launchen? Wo sagst du, da ist, Boah. da braucht es noch Podcasts
1: thematisch? Mm, thematisch? Ja. Das, das ist total schwierig für mich zu beantworten, weil ich meistens ähm, diese Frage, also ich denke oft von Formaten her. Mhm. Also ich, mein, mein, Hirn mein Hirn funktioniert nicht so. Äh, was ist irgendwie ein interessantes Thema, sondern wie müsste man das Thema umsetzen, damit es irgendwie interessant ist. Mm, ich denke mm, meistens mm, so rum mm, und egal. Mm, äh, deswegen glaube ich, dass man, <lacht> würde ich ja tatsächlich eher sagen, dass man fast schon alles machen kann. Aber wo, glaube ich, noch echt viel zu holen ist, ist im Sportbereich. Ähm, weil du hast da Fanstrukturen, die ja. äh, wo Leute eh bereit sind, sich mit ihrem Verein zu identifizieren. Gerade wenn du in den USA schaust, was da im American Football Bereich irgendwie aufgefahren wird, da gibt es einfach für jedes Team mhm. einen Podcast und die kommentieren auch die Spiele anders und dann höre ich einfach nur doch den Podcast für mein Team. Passt dann, das haben dann, ist wieder so ein Fall, ne? Das hören dann vielleicht nicht sehr, sehr viele Leute, aber es sind genau die richtigen Leute, mhm. die ich dann das Merchandising für das Team verkaufen kann. Mhm. Also im Sportbereich ist, glaube ich, noch was zu holen, was ich super gern sehen würde was hoffentlich hoffentlich bald mal kommt, ist äh, Musik, mhm. Musikpodcasts. Es ist einfach in Deutschland durch das Urheberrecht so schwierig. Ah, okay. Die GEMA ist einfach, äh, also die legt einem da echt viele Steine in den Weg. Ähm, gibt kaum. Da kann da kann man was gemacht werden. Ansonsten äh, glaube ich, dass man fast überall noch coole Formate gebrauchen könnte. Also in jedem in jedem nur erdenklichen äh, Bereich äh, könnte könnte es noch coole Podcast-Formate vertragen, außer vielleicht ein Sex-Podcast. Ich glaube, da haben wir fast alles gesehen. Gehört,
0: meinst du? Ge gehört. Ge gehört. Mhm. gehört. Ja, das, das, das kann man schon sagen. Du bist ähm, Teil der Jury vom Deutschen Podcast-Preis. Mhm. Erzähl mal was über den Preis. Es gab ganz viel Kritik, es gab ganz viel böse Stimmen, ganz viele gute Stimmen. Das, das würde mich interessieren, was du dazu zu sagen hast.
1: Also, ich wurde gefragt, äh, von einem Kollegen, ob ich in die Jury darf, und es hat mich total glücklich gemacht, dass ich dahin darf, dass ich, äh, ich, ich glaube, das sind 150 Leute in der Jury. Ich,
0: ich also, möchte noch mal ganz kurz sagen, dass du dich vorhin so ein bisschen gegrämt hast, als ich gesagt habe, du bist einer der Personen, die die deutsche Podcast-Szene prägen. Ja.
1: Also, <lacht> wenn, wenn einer der einen Topf von 150 Personen ist, also es ist immer noch eine kleine Branche, also, ja. es ist, ist okay. Yeah. Ähm, nee, aber ich war total glücklich, dass ich da ge gefragt wurde. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn der Podcast jetzt rauskommt, diese Folge, dann ist der Preis auch schon gewesen. Der ist ja am 19. Mhm. März. Mhm. Ich werde auch da sein. Freue mich schon total, irgendwie äh, meinen Anzug anzuziehen. Und äh, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht trifft man ja Charlotte Roach oder so. Oder Ganz tolle vielleicht Frau. Trifft man, vielleicht trifft man ja Jakob Lund. Mit dem ich zum Beispiel gern saufen gehen oder so Nein. mal. Aber also <lacht> wenn du
0: Charlotte triffst, sagst du schöne Grüße. Wir okay. haben mich ja vor ein paar Tagen, Wochen kennengelernt. Wirklich eine ganz, ganz tolle Frau. Kannst dich sehr drauf freuen.
1: Okay. Wie gesagt, ich freue mich total irgendwie auf, ähm, auf, auf, dem, auf die Preisverleihung und ich glaube auch, dass dieser Preis äh, der deutschen Szene total gefehlt hat. Egal, wie mir es dazu steht, wie, ähm, also es gab ja viel Kritik. Erstmal ähm, war jeder für den Publikumspreis in fetten Anführungszeichen in Zeichen, nominiert. Mhm. Auch wenn man nur gesagt hat, hey, ich ich glaube, ich habe einen coolen Podcast. Das hat für Verstimmungen gesorgt, weil dann jeder irgendwie gepostet hat, hey, ich bin nominiert, aber eigentlich war ja jeder nominiert. Und irgendwann haben die Leute gesagt, okay, du bist nicht nominiert. Das ist jeder. Du, bist
0: Teil
1: von du bist Teil vom, vom Pool. Vom, ja. Dann war es, ich glaube, es hat einfach so kleine Kinderkrankheiten noch, dieser Preis. Dann war es für mich als Jurymitglied ein bisschen schwierig, rauszuführen. Also es lief dann so, es haben so viele Leute eingereicht. Mhm. In den Kategorien, dass es echt schwer war, sich einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Man, es war unmöglich, irgendwie alles zu hören, mhm. weil irgendwie 600, alle Formate, die man gesehen hat beim Publikumsvoting, waren auch für mich freigeschaltet als äh, Jurymitglied und hätten theoretisch angehört werden können. Und es war sehr, sehr schwierig, mhm. äh, sich da durchzuhören. Und ich glaube, es führt, diese Struktur führt dazu, dass die Podcasts gewinnen werden. Und die sind ja jetzt auch nominiert, hat man ja, ist ja auch schon raus, die Nominierung die Leute eh schon kennen. Mhm. Also ob Gabor Steingart in der Kategorie beste journalistische Leistung ähm, wirklich äh, nominiert sein muss, weiß ich nicht. Äh, so ist es meine Privatmeinung. Ähm, genau, ich glaube, dann, dann stimmt man eher dafür ab, was man kennt, was man eh schon gehört hat und nicht mehr für die Perlen, die es noch zu entdecken gäbe. Mhm. Ähm, ich vergesse mal leider, wie der Podcast heißt, äh, weil der kam sowieso äh, sowohl im, ähm, beim Schweizer Magazin Republik als auch in WDR 5 raus. Äh, ich glaube, er heißt Kno Kronau Reichts, heißt mhm. er glaube ich. So ein Format über ein sehr, sehr äh, eigenwilliges Dorf und einen eigenwilligen Typen, der da lebt, irgendwo in der Schweiz. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, das ist komplett untergegangen. Das ist ein super, erzählt, super erzähltes Format. Auch sowas wie ähm, 180-Grad-Geschichten gegen den Hass wurde vom NDR produziert, wo es darum ging, dass äh, Bastian Berbner äh, Menschen getroffen hat, die ihre Meinung geändert haben zu zum Beispiel Flüchtlingen. Ne? Also mhm. die erste Folge handelt davon, dass ähm, im, im, äh, ein altes Ehepaar, in das Haus unten in die Wohnung unten drunter da zieht ein äh, Sinti und Roma-Paar und die sind zu, zuerst total äh, negativ und haben totale Angst und haben Vorurteile mhm. und dann merken sie eben ne das sind ja auch noch Menschen und inzwischen sind die unfassbar dicke diese beiden ähm, die beiden Familien und ich glaube die sind auch sogar Patenonkel und so inzwischen also es ist wirklich so eine total mhm. schöne Geschichte und zu solchen Formaten glaube ich hat man dann mit dieser Abstimmungsart ein bisschen äh, Steine in den Weg gelegt? Mhm.
0: Ja. ja, wobei, wenn man sich jetzt anguckt, ich glaube beim Interview-Podcast sind nominiert alles gesagt. Mhm. Sorry für mich außer Frage natürlich sind die da nominiert. Ähm, Hotel Matze mhm. auch logisch, also sind die, ja. die, die, die beide. Also es ist keine Überraschung. Haben, es ist ne? keine Überraschung und es sind mhm. natürlich auch die die, die Szene, was Interview-Podcasts betrifft, einfach geprägt haben. Also alles gesagt gibt es keine Folge, die ich nicht gehört habe. Selbst die Riso-Folge mit acht Stunden habe ich mir komplett gegeben. Weil ich es einfach großartig finde, dass man dem, dem Gast, diese Macht gibt, auch zu sagen, ich dehne das so lange aus, wie ich Bock drauf habe. Das ist, ich finde, das ist wirklich ein, ein journalistisches Meisterwerk, was die beiden da auch machen mit ihren Gästen. Mhm. Das
1: also ich finde das auch. Also da gab es ja auch viel Kritik, dass es jetzt irgendwie, ähm, dass es erwartbar war. Aber ja. andererseits ist es auch der erste Preis, ja. den es gibt. Und ich finde, äh, wenn sie jetzt nächstes Jahr glaube ich nominiert äh, noch mal nominiert werden, würde ich denke, okay, wir haben es verstanden, die sind ja. super und so, ja. aber das gön das gönne ich den Kollegen ja. dann total. Ja, also
0: wer ist da noch mit in der Jury drin? Wer, wer, wer ist so die Creme de la Creme der deutschen Podcast-Szene
1: neben dir? Jetzt haben, wir, jetzt, jetzt, jetzt haben wir ja irgendwie Ende Ende Februar äh, die Liste wird, glaube ich, bald veröffentlicht, wer noch so drin ist. Ich weiß mhm. es gar nicht so. Ah. Also ich kenne halt Leute auf Twitter, mhm. die irgendwie gefragt wurden. Mhm. Ähm, ich weiß von von Menschen, die ich persönlich kenne, die, die da drin sind. Ansonsten ist, sind halt Leute aus Sendern mhm. Glaube ich, äh, Leute aus Produktionsfirmen, Leute, die ähm, Podcasts machen und Menschen aus Zeitungsredaktionen, glaube ich, mhm. auch. Ähm, ja, aber es ist wirklich eine. eine alles, was ich weiß, ich habe die Liste, ich kenne die Liste nicht, es ist ein, irgendwie 150 Leute, total äh, gemischte Gruppe mhm. an Menschen. Aber um deine Frage anders zu beantworten, wer ist die Creme der Creme, wie man kennen sollte? Ich kenne ja mal ein paar. Kollegen, also wie man kennen sollte, ist natürlich Maria Lorenz, die ganz viel macht. Wie man kennen sollte, ist 4000 Hertz mhm. aus Berlin, die sind echt toll. Jetzt Heiko Bär aus Köln hat jetzt eine Firma gegründet, die heißt Press Play Productions. Die sollte man kennen. Studio Bummens aus Berlin ähm, sollte man kennen. Also das, es gibt inzwischen so ein paar Firmen, die einfach jetzt so wie wir Podcastproduktionen Auftragsproduktionen machen oder Labels sind, also 4000 Hertz haben das Label gestartet, die haben noch einen Seitenarm, das sind dann 4000 Hertz Studios und die machen dann Auftragsproduktionen. Mhm. Genau. Ich
0: meine, alleine dafür muss ich sagen, finde ich es großartig, dass äh, Menschen jetzt gründen diesbezüglich, dass da äh, Produktionsfirmen neu entstehen oder Menschen jetzt auch Sichtbarkeit bekommen, die sonst eher im kleinen Kämmerlein waren, die nicht ernst genommen wurden für ihre Podcastarbeit. Allein dafür finde ich es großartig, dass Podcast jetzt so ein Hype haben und eine neue Bühne gefunden haben. Ja. Also, wir kommen zum, zum, zum Ende schon. Okay. Ähm, wir
1: was? haben noch hier Dreiviertel Brioche. Ja, dann, dann okay. essen wir die einfach, wenn wir die Mikrofone laufen haben. <lacht> ja, <okay>. ja, gut.
0: <lacht> äh, was, was wünschst du dir denn von der Branche? Was ist das, wo du sagst, Mensch, irgendwie wir haben jetzt den, den Hype zwei Jahre gesehen, zwei, drei Jahre gesehen, sind wir auf dem Peak, wo was wünschst du dir von der Branche?
1: Ich, äh, hm. Also ich wünsche mir von der Branche, äh, dass es ein bisschen noch verspult dazugeht, äh, weil ich habe so den Eindruck, mit der deutschen, deutschen Podcasts fehlt oft so ein so ein kleines What the fuck-Moment, wo man so denkt, es ist, äh, ist ein bisschen mehr Weirdness, finde ich super. Ein mhm. bisschen mehr äh, Lust am Experiment, ob es jetzt auch auf Tonebene oder auf irgendwie Formatebene, finde ich super. Also, es kann gerne, was fehlt, ist äh, Diversität, safe. Also, so, wir brauchen noch mehr Podcasts. Ähm, von Menschen, die nicht äh, aussehen wie ich, so, also weiß, äh, heterosexuell, Mann. Ähm, Habe ich übrigens vergessen, Haus 1 sollte man auch noch kennen, äh, die genau solche Podcasts produzieren, auch aus der mhm. Münchner Firma. Ähm, genau. Äh, also das sind so drei Sachen, die ich mir irgendwie wünsche für die Branche und ich glaube, ähm, bei aller Professionalität, die natürlich jetzt auch irgendwie einzieht und bei allem, das, man merkt, das wird jetzt einfach ein Geschäft. Also die, die Lust am, am Ausprobieren, die Lust am, am Spaß, äh, also den Spaß sollte man, sollte man nicht verlieren. Ich finde, mhm. das wäre cool. Mhm. Ja.
0: Wünschst du dir etwas von den Plattformen selber, also von Spotify oder iTunes oder von zukünftigen Playern, die eventuell auf den Markt kommen könnten?
1: Also ich bin ja tatsächlich ein großer großer Fan der Plattform. Ich meine, sonst wird's jetzt auch meine würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Ja, meine, unsere Firma wird's nicht geben ohne Audible zum Beispiel, mhm. klar. Und ohne andere Leute, für die man Sachen machen kann, man muss auch natürlich sagen, äh, es, ich habe ja eben gesagt, jemand kommt dann und sagt, mach mal 24 Folgen. Wir kommen, also wir alle sind aus dem kommen aus dem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk diesen Mut, und äh, hat niemand dort mhm. zu sagen, wir machen das jetzt, und zwar 24 Folgen lang. Also das, das meine ich auch so. Formate brauchen eine gewisse Zeit, bis sie einfach etabliert sind, da braucht man einen langen Atem für. Und der, dieser Mut fehlt manchmal. Deswegen bin ich eigentlich total dankbar, dass es diese Plattform gibt, und dass da jetzt auch neue Plattformen entstehen und kommen, und äh, ich glaube, wir werden sowas erleben, wie wir gerade im amerikanischen Markt erleben Netflix oder Hulu, Disney Plus, Apple Plus. Es gibt jetzt einfach dann Bereiche, die hinter der Paywall sind und ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran. Aber so, ich habe die ganze Zeit auf so ein Aber hingearbeitet. gearbeitet. Ja. Hast du vielleicht gemerkt. Ich so Luft anhalten? Genau. Aber. Aber ich finde natürlich auch den, den freien Podcast Markt total cool. Ich würde mir einfach wünschen, dass es noch, dass dort noch mehr passiert. Dass zum Beispiel, also mir mache ich mal wirklich Sorgen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe schon Bedenken, wenn jetzt zum Beispiel Apple auch in den Exclusive-Markt reingeht, was sie mit ziemlicher Sicherheit tun werden. Sie stellen gerade schon Leute an in den USA, die Inhalte kuratieren und produzieren lassen sollen. Und da wird es dann schon, ne, weil Apple war immer so, dass der der Player, zu dem man hingegangen ist und da war alles offen und dann, die haben diese Podcast den Podcast Podcastmarkt jahrelang ignoriert und die, dieses äh, mutwillige Ignorieren vom Podcastmarkt hat dazu geführt, zu der Situation, in der wir hier sind, dass es kleine Firmen gibt, mhm. ne? also so eine Firma wie Gimlet oder Wondery oder äh, wie sie alle heißen, die wären glaube ich nicht da, wenn einfach ähm, in, da, wo sie sind, wenn der Markt nicht so lange irgendwie... Äh, unterschätzt worden ist und ich mache so ein bisschen Sorgen, dass wenn die großen tech plattformen jetzt alle kommen, die sowieso schon äh, eine sehr, sehr starke Marktmacht haben, dass da noch ein bisschen äh, was verloren geht, was irgendwie in dem Markt gerade ist, nämlich ein bisschen es gibt Leute, die wollen einfach Podcasts machen, die machen das, stellen das raus und das ist dann cool. Entsprechend, äh, aber ähm, entsprechend, um nochmal auf die Plattform dann zu kommen, muss dann der Content, den die Plattform anbieten, so hochqualitativ sein und so anders, dass ich dann auch bereit für, äh, dass ich als Hörerin oder Hörer einen Unterschied merke und denke, ah, okay, dafür zahle ich Geld. Mhm. So. Genau.
0: Verstanden. Einen letzten Wunsch habe ich noch. Mhm. Ähm, wir haben über der Moment gesprochen. Mhm gib doch den Hörern noch eine Folge mit, eine Empfehlung, wo du sagst, auf diese Folge bin ich ganz besonders stolz, die muss man sich unbedingt angehört haben. Äh, also du hast, noch eben, Werbung für eine Folge. du hast ja eben
1: gesagt, die, die, die Folge mit den Kubanern, ich ja. würde die einfach nehmen. Weil die ist, okay. die ist äh, einfach, die ist immer heute, immer noch bei uns im, im Team, immer noch eine unserer Lieblingsgeschichten. Mhm. Äh, die Geschichte ist, ein Kubaner äh, infiziert sich selbst mit dem HIV-Virus, HIV weil eben die Versorgung von ähm, HIV-Infizierten auf Kuba äh, deutlich besser ist und man einfach in Ruhe gelassen wird und die leben dann in so einer... So eine Art äh, Krankenhausvilla <lacht> abgeschottet am der Stadt und können machen, was sie wollen haben ein total geiles Leben. Und deswegen, im Gegensatz zum Rest des Landes, und deswegen infiziert er sich selbst mit dem HI-Virus. Und diese Geschichte ist sehr absurd. Es war eine der ersten Geschichten, die wir überhaupt gemacht haben. Generell, also ähm, auch das Format hat sich so weiterentwickelt in den letzten Jahren, aber es ist tatsächlich immer noch eins, eine unserer Lieblingsgeschichten.
0: Ich danke dir, dass du da warst. Sehr gerne. Wir essen jetzt noch den Rest der Brioche. Ja. Und ähm, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Gäste habt, die ihr unbedingt bei Podcaster hören wollt, äh, schreibt mir auf allen möglichen Plattformen. Instagram, Facebook, LinkedIn. Oder ruft mich an, wenn ihr meine Nummer habt. Und äh, bis dahin, bis zum nächsten Mal.